0: Éric Bory est agrégé de philosophie, docteur de l'université de Paris 1 et professeur en classe préparatoire au lycée Pierre de Fermat à Toulouse. Il est l'auteur entre autres de « Hegel et le droit » chez Ellipse en 2012. Une rencontre avec Éric Bory avait lieu à la librairie Ombre Blanche lundi 11 avril 2022 à l'occasion de la parution de son livre « Le sens social de la liberté », Axel Honneth, penseur de notre présent, aux éditions Garnier. Bonne écoute
1: Bonsoir, voilà, euh, bienvenue, et alors je suis personnellement très, très content d'abord de vous voir aussi nombreux et puis de, de pouvoir, euh, je dirais, aborder une, une discussion avec, avec Eric Bory à propos de, de son livre à l'occasion de la sortie de, de son livre. Alors je, je vais me permettre de, de vous le présenter rapidement. Alors Eric est, est professeur de philosophie en, en classe préparatoire aux grandes écoles, il est agrégé de philosophie il est docteur en philosophie, euh, il avait déjà publié antérieurement un, un livre sur la, sur la philosophie du, du droit de, de Hegel, et il avait également euh, retraduit, c'est important le terme « retraduit » dans ce cas-là, euh, « Théorie et pratique » de Kant, avec une, une large introduction, d'ailleurs, que vous pouvez trouver ici, et qui... Euh... Oui. Mais c'est vrai que c'est un apport, je pense que c'est une... On ne va pas dire euh, introduction parce que ce serait, mais c'est vraiment un, une manière d'entrer dans le texte de Kant qui est très, qui est, qui est très, très intéressante. Alors aujourd'hui, euh, ce qui nous rassemble, c'est effectivement la, la parution de, de son livre euh, sur Axel Honneth, le sens social de la liberté. Alors, ce qui est, ce qui est important, je ne vais pas parler plus longtemps parce que Eric va le faire euh, bien mieux que moi, mais je, je crois ce qui est essayer de, de comprendre d'emblée, c'est euh, Comment s'est constitué ton l'intérêt et la, ta prise en considération de, de l'importance à la fois d'accès honnête dans le cadre de l'étude de la philosophie sociale Parce que je crois qu'en fait, tu avais participé à des, à des, à des formations, ton, ton enseignement t'avait porté sur cette question et que tu avais Donc, souhaité euh, approfondir Donc, comment tu es passé de l'un à l'autre. Voilà.
2: Bien, merci, merci Emric, merci à, à toutes et à tous euh, d'être venus ce soir m'écouter. Euh, oui, alors, on, on, sur l'aventure qui m'a voilà. conduit à, à l'écriture de ce livre, alors le moins qu'on puisse dire d'abord, c'est que ce livre n'est pas né comme un champignon. <rire> voilà, ça a été une longue gestation. Hein, et euh, pour euh, faire les choses très vite, il y a eu en fait trois étapes. Voilà. La première étape, c'est que... Euh, alors, euh, la première étape, elle a fait suite à ma soutenance de, de doctorat à, à, à Paris, où euh, je dépendais d'un labo qui s'appelait Normes Société Philosophie, dirigé à l'époque par Jean-François Kervégan, et donc, dans ce laboratoire, euh, on recevait beaucoup de, de, de penseurs actuels, en fait, c'était très stimulant, et parmi lesquels Axel Honnête, que j'ai entendu une ou deux fois, voilà, je me suis mis à lire euh, beaucoup, et en fait, en le lisant, je me suis aperçu que ce bonhomme-là était très très intéressant pour moi parce que il a eu un même coup de foudre philosophique euh, et ce coup de foudre philosophique c'était euh, euh, la lecture de la philosophie du droit de Hegel de 1820 et plus précisément d'ailleurs euh, la façon dont, enfin moi j'ai toujours compris ça comme une ressource extraordinaire pour penser la, la société actuelle, la façon dont Hegel avait perçu qu'être libre, euh, ce n'était pas simplement donc être certain de ses droits juridiques, ce n'est pas, euh, pas non plus simplement être certain en effet de ce qu'on considère comme être un bien, mais être libre, c'était fondamentalement justement quelque chose qui s'exerçait dans une vie de famille. Hein, euh, au travail avec ses collègues, euh, avec ses élèves et ses étudiants aussi, <rire> voilà, euh, et également dans l'État, dans ses responsabilités de citoyen. Autrement dit, donc une, une liberté donc incarnée, effective. Et, et il me semble qu'Onette a beaucoup insisté sur l'idée que la société moderne aurait beaucoup à s'inspirer là-dessus. Ça, c'est la première étape, pour aller très vite. La deuxième étape, c'était en effet, alors ça devait être en, en 2014, comme ça, l'organisation d'une euh, formation. À destination des professeurs de philosophie de l'académie de Toulouse, donc j'avais animé euh, avec l'aide de Franck Fischbach euh, qui est actuellement à Paris 1, Voilà, euh, Brigitte esteve Bellebeau, euh, inspectrice de, de philosophie à l'époque, et donc on avait euh, animé une journée de formation où nous Demi-journée, voilà, sur la, la philosophie sociale, euh, voilà. Et, et donc là, moi, je m'étais chargé de parler d'accès honnête et j'avais été euh, surpris, très honnêtement, donc de l'intérêt que ça pouvait susciter, donc chez les collègues qui étaient venus euh, m'écouter, et je me suis dit, mais il faudrait en faire quelque chose. Et puis la dernière chose, et là, je me tourne vers la, le fond de la, la salle, parce que c'est <coughs> aussi euh, le travail que je fais avec mes étudiants. Voilà, depuis des euh, années et, et que j'ai plaisir à faire. Et euh, j'aime bien articuler aussi le travail que je fais euh, pour moi dans la recherche et le travail pédagogique que je fais avec eux et avec lesquels j'ai notamment expliqué le droit de la liberté euh, et que j'ai eu plaisir à faire. Donc c'est c'est ce parcours-là hein, en effet qui m'a qui m'a conduit à, à, à écrire ce livre. Alors maintenant une question que, que je souhaiterais te poser, c'est le
1: parce qu'évidemment cette idée d'une liberté de l'inscription de la liberté, ouais. hein, ce qui est, qui est très important. Euh, <coughs> je veux avoir quelques petits détails sur ce, ce passage, pour toi, de, de, de Hegel à Honnête. Parce que dans, dans le livre, on voit bien la, la, la manière dont... dont enfin, le, le, le processus, euh, ouais. la manière intellectuelle d'Honnête et ce, cette discussion qu'il a avec ses... Avec ses, ses antécédents. Euh, pour ta part, comment ça s'est passé, le, ce, ce passage c dans, En approfondissant Hegel, que tu arrivais à Honnête, euh, Honnête t'a donné une occasion de, de réinterroger du Hegel. Comment ça s'est passé Alors, c'est
2: bon, difficile à expliquer. Je dirais qu'il n'y a pas une raison, ou il n'y a, a peut-être pas des, des, des raisons qu'on pourrait donc euh, chiffrer. <rire> voilà. euh, en tout cas, euh, peut-être le plus simple, c'est de revenir en effet sur ce que signifie le sens social de la liberté. Euh, et euh, alors là je veux dire des choses très très actuelles et peut-être même politiques hein, entre les deux tours hein, voilà. c'est que euh, moi ce qui m'a tout à fait intéressé c'est l'idée qu'on trouve chez Hegel et qui est reprise par Honnête hein, voilà, puisque Honnête dit d'ailleurs qu'il se propose de réactualiser euh, donc euh, la conception hegelienne de la liberté et de la justice hein, c'est que ça me semble très très important c'est l'idée pour le dire très clairement qu'on ne peut pas être libre tout seul voilà, ça, c'est très important. On ne peut pas être libre tout seul, et ça veut dire que, euh, et là je reviens là-dessus, euh, on peut parfois avoir l'idée justement qu'être libre, c'est réfléchir finalement à ses propres droits euh, et, et essayer d'apprécier pour savoir si on peut exercer ses droits. On voit très bien que ça ici, a ici un impact juridique hein, qui peut se traduire d'ailleurs sur un plan économique. Enfin, le libéralisme en économie se nourrit en effet de cette perspective-là. D'autre part, être libre, et là ce serait plutôt une perspective morale, que Hegel reconnaissait chez Kant à l'époque, c'est l'idée que c'est être certain du bien, finalement, et le traduire individuellement dans une action individuelle. Voilà, je suis certain de ce qui est bien, du bien, et ce bien, je le traduis comme personne morale, comme disait Kant, voilà, donc dans, dans telle ou telle action. Voilà. Euh, par rapport à ça, Hegel d'abord, Axel Honnête, reprend ça, c'est l'idée justement que. Ben, si je reprends ce que je viens de dire, on s'aperçoit que si j'essaie de traduire donc dans mes faits et gestes ce qui me semble de droit pour moi, si j'essaie de traduire donc en tant que personne ce qui me semble être le bien, euh, voilà, je suis très, très embarrassé pour me sentir véritablement une personne si, par exemple, je ne suis pas reconnu, si on est indifférent à ce que je fais. On voit très bien l'inscription sociale. Si je fais quelque chose et si ça n'intéresse personne, finalement, ou si même je suis méprisé lorsque je fais ça, c'est un échec. Et c'est réciproque, parce que si j'agis en, en étant certain en effet de faire le bien, ou si j'agis en, en étant certain d'être dans mon droit, finalement, dans une indifférence, un mépris par rapport donc à ceux qui se trouvent autour de moi et ceux avec qui j'entretiens des relations sociales, c'est un échec total. Bon. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'au-delà de l'échec qu'on pourrait constater extérieurement, Axel Honnête traduit ça en montrant que c'est une maladie. Il y a une pathologie de la liberté. Euh, ça, le, le vocabulaire médical est très très important pour Honnête et, et c'est en effet donc quelque chose qui euh, provoque de la souffrance chez, chez celui qui pense et, et chez celui qui agit, et qui provoque aussi de la souffrance envers les autres euh, avec lesquels euh, on agit.
1: Alors, à ce propos, euh, effectivement, il est souligné régulièrement par Honnête, et tu, et tu le fais remarquer, euh, l'insuffisance, effectivement, de l'approche euh, morale et juridique. Alors, il y voit bien, finalement, il y a cette idée que le moral et le juridique sont seconds et qu'il y a un seul originaire d'inscription de la liberté, qui est social. Alors, cette pathologie, euh, comment l'explique-t-il, finalement C'est une pathologie euh, théorique, une mauvaise manière, ou c'est à cause véritablement d'un malaise qu'il faut reprendre à nouveau frais, je dirais, l'interrogation de la liberté.
2: Alors, euh, oui, ta question, c'est le, le pathologique vis-à-vis -vis justement de l'attitude morale. Et voilà, c'est ça. De... Bon. Euh... Alors, il y a quelque chose qui est, qui est très clair et qui me paraît très intéressant. De la même façon, là aussi, on parlait que Hegel n'est pas quelqu'un, alors on le dit souvent, mais on a tort de le dire, enfin, je, je crois, Hegel n'est pas quelqu'un qui s'est inscrit totalement en faux vis-à-vis -vis de la philosophie de Kant. Ça, ça, je, bon, je, je l'ai écrit, je l'ai souvent répété. C'est quelqu'un simplement qui pense que Kant euh, a eu raison, mais peut-être n'est pas allé assez loin, finalement, à ce qu'il a montré. De la même façon, hein, je comprends ce que j'ai dit la, la conception, justement, de la liberté individuelle, elle n'est pas erronée. Ce n'est pas quelque chose dont on doit se défaire. Il est vrai qu'il est important pour être libre, justement, de réfléchir donc à ses propres droits. Il est vrai, si on veut être libre, de réfléchir finalement à ce qui peut être pour nous un bien. Simplement, ça ne suffit pas. C'est une condition nécessaire de la liberté, mais ça n'est pas une condition suffisante. Et où intervient la pathologie La pathologie intervient précisément lorsqu'on juge que c'est suffisant lorsqu'on on, on réduit finalement l'aspect nécessaire sur l'aspect suffisant. Là, pour, euh, pour ce soit éloquent peut-être pour tout le monde, Axel prendre prend deux exemples qui sont, je trouve, tout à fait frappants dans le droit de la liberté. C'est l'exemple d'un professeur d'université qui découvre que l'un de ses amis et collègues donc, a commis un plagiat. Bon. Et qui se demande en effet donc, comment il faudrait réagir vis-à-vis euh, -vis de cette situation-là. Bon. Alors, la première réaction, c'est certainement à avoir, ça pose le problème de la liberté morale, il faut être conscient en effet que c'est injuste. Et là, c'est que c'est mal, tout simplement. Voilà. Il ne faut pas faire ça hein, moralement. Et euh, il faut marquer l'injustice. Et, et la marquer, ça veut dire aussi que c'est intolérable, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable euh, et qui n'est pas acceptable pour tout le monde. Fût-ce un ami, fût-ce un collègue, à des faits, on ne doit pas accepter ça. Bon. Ensuite, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait à partir de là Est-ce qu'on va par exemple voir le recteur de l'université pour dénoncer cet ami et collègue Ah oui, je vois que beaucoup sourient parce que <rire> là, on passe en effet de quelque chose qui relèverait de ce que j'appelle un fanatisme moral, on pourrait le dire comme ça, et qui est une façon justement de jouer les, rouleurs, les rouleaux compresseurs Sociaux de ce point de vue-là. Certainement, la solution en l'occurrence, c'est d'aller trouver l'ami et collègue et lui dire que bon, c'est pas des choses qui se font, voilà, et de trouver finalement une conciliation sur le terrain de l'amitié, de la collégialité en dénonçant maintenant la justice. Deux, le deuxième exemple, très rapidement, il est aussi frappant, c'est le commentaire qu'Axel Honnête propose d'un film qui qui a été réalisé en 1981, je crois, Kramer contre Kramer, qui dit peut-être quelque chose donc, à certains d'entre vous, hein, voilà. euh, et dans lequel justement donc Ted Kramer, euh, qui est joué par Dustin Hoffman, <rire> voilà, euh, Ted Kramer, donc euh, qui après s'être séparé de, 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 de sa compagne, justement donc euh, se bat euh, sur le terrain du droit pour euh, obtenir la garde euh, la garde de son fils. Bon. Et Axel Vonet euh, euh, commente les choses en montrant que eh bien, Ted Kramer s'enferme dans une pure posture justement de droit. Voilà, il essaie de vaincre sur le terrain juridique, et là aussi, quitte à annuler complètement euh, donc les rapports d'amour hein, qui le lie à son fils, euh, ou même de décence envers son ex-femme, euh, voilà, et que tout y passe, justement, pourvu que le droit... Euh... Alors là, là c'est un oubli, voilà la pathologie, hein, c'est un oubli, justement, des liens sociaux hein, au profit donc, de, la, de, de la défense des seules revendications morales hein, ou juridiques. Alors, je voulais te poser une, une autre question parce que enfin,
1: j'ai ai trouvé, des, je dis pas des, des liens, mais ça m'a fait penser à des choses vous trouvez chez Charles Taylor, par exemple. Oui. Euh, C'est cette, cette question de ce mouvement, de, enfin, concevoir la liberté de manière réflexive euh, comme un mouvement d'introversion, c'est-à-dire ce fait de se retirer du social de se retirer de social il me semblait que euh, tu mettais bien en évidence que honnête euh, appelait, quand il disait effectivement notre liberté elle est inscrite la liberté est d'abord sociale euh, euh, une appel à un mouvement de je dirais d'extraversion de, c'est-à-dire de reprendre, finalement, de, de ressaisir en, en quoi finalement je ne vais pas dire qu'il y a de qu'il y a plus que du que du contrat, il euh, n'y a pas que du contractuel dans le contrat, il n'y a pas que de l'individuel dans l'individu. Alors la, la, la question qui était importante, c'est comment procéder, que propose t il, parce que tu l'envisages à un moment oui. donné, c'est solution. quelles solutions euh, institutionnelles ou du moins politiques suggère t il euh, pour euh, rompre avec cette réflexivité, cette mise à distance du vécu social?
2: Alors, ne s'était pas mis d'accord, mais j'attendais le moment où j'aurais une question sur Charles Taylor <rire> et Axel Honnête. Oui, Charles Taylor, pour aller très, très vite, euh, d'abord, ça fait partie des, des philosophes dits communautariens voilà, qui ont été... Euh, qui, ont, qui ont fait partie de la critique, justement, d'une conception de la justice, donc, euh, 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 notamment celle qu'on trouve chez John Rawls, voilà, qui consistait à envisager finalement la justice sociale euh, en dehors d'un terrain historique et social c'est-à-dire en l'envisageant au niveau purement et simplement de la réflexion, comme quelque chose qui pouvait se définir comme un projet comme ça. Alors ça, il est tout à fait certain que, d'une part, Axel Honnête s'inscrit tout à fait dans la continuité hein, de ce que dit euh, Charles Taylor et d'autres, Michael Sandel. Bon, euh, voilà. euh, et et d'autre part, tu as tout à fait raison, en fait, nous sommes toujours, euh, c'était vrai, vrai aussi chez Hegel, dans une forme d'épreuve de la liberté. Simplement, le lien est parfois complètement détendu, parfois beaucoup trop serré, hein, mais la liberté, la, la liberté c'est le social et comme nous sommes toujours inscrits dans le social hein, et dans l'histoire aussi, nous sommes toujours finalement nécessairement inscrits dans la liberté alors simplement donc, euh, alors, à partir de là alors là il y a une image, on parlait tout à l'heure des images médicales hein, là euh, il y a une très très belle image justement que prend, euh, c'est l'image de la circulation sanguine elle, elle est fabuleuse hein, où euh, en fait euh, Axel nous explique que euh, la philosophie de la liberté est liée à une philosophie de la justice. Il s'agit d'être libre, mais aussi de rendre à chacun ce qui lui est dû. Il faut que les choses donc se passent bien. Il faut qu'il y ait une fluidification sociale et donc qu'il y ait une bonne coagulation sociale. L'idée de coagulation, hein, il faut que le sang coagule bien pour que les choses se passent bien. Voilà. Et si ça se passe mal, en fait, ce qui se passe, voilà, c'est qu'on est soit dans la thrombose. <rire> la thrombose, on... c'est ça l'aspect les... pathologique. C'est l'idée finalement d'imposer poser des normes qui viennent de l'extérieur donc à la société pour euh, euh, établir des, des scléroses finalement, de, de, de la société, ou alors, penser, alors euh, penser que les institutions, finalement, devraient régler la conduite individuelle. On a ça chez un certain Arnold Gellin. Bon, enfin, je ne vais pas... Euh, bon, peu importe. Hein. Ou alors, à l'inverse, il euh, euh, y a une critique alors de quelqu'un, d'ailleurs, que me euh, lache avait, avait reçu, je crois, il n'y a pas longtemps avant moi, qui est Luc Boltanski, hein, et étaient venus, hein, qui dans de la justification, donc, euh, établissent des normes sociales qui sont aperçues par les sociologues, finalement. Hein, et qui sont donc, et euh, Honnête dit voilà, Boltanski était venu, oublie en fait qu'il y a des faits normatifs. Hein, qui nous oblige, justement, donc, à faire attention donc, à la vie sociale comme elle est réglée, ordinairement. Voilà. On ne peut pas se comporter, par exemple, dans sa famille comme il y a 30 ans, hein, voilà, en attendant que euh, la femme fasse le repas, <rire> voilà, en lisant le journal, en fumant une pipe. Enfin, voilà, euh, pas, ça ne se fait pas. Euh, les, les choses euh, voilà, ne peuvent plus être comme ça. Et donc, l'attention aux faits sociaux doit être... Euh, doit être enfin C'est quelque chose de fondamental. Sinon, on est, justement, dans, euh, dans une... Euh, dans une liquéfaction du social, voilà, puisque les normes ne tiennent plus ici la vie sociale. Donc l'idée de fluidité de la vie sociale, irriguée finalement par une bonne façon de pratiquer les normes donc, et en même temps d'animer la liberté, c'est quelque chose en effet de fondamental.
1: Le, le mot qui, moi, tout de suite... Me... Me fait réagir euh, le fait normatif oui alors voilà alors évidemment ça peut paraître pour une monstruosité un fait normatif mais il me semble que on le trouve dans l'expérience de, de, des attentes normatives parce mmh. que évidemment ce qui est donné tu, tu parlais du mépris précédemment cette idée que une partie de la reconnaissance et on y viendra ouais. une part de la reconnaissance justement se joue euh, à l'occasion de ces attentes déçues ou satisfaites. Ouais. Alors, euh, comment, euh, de quelle manière, euh, finalement, parce qu'il y, y a des ouais. solutions, hein, il y a Bien plusieurs sûr. solutions, ouais. mais euh, de quelle manière, comment, se, se euh, comment procède-t-il pour arriver à, justement, dépasser cet oxymore Comment se il que le fait, ce qui arrive, par lui-même est en mesure de nous de nous indiquer ce qui devrait être ou ce qu'il faut être. Je ne sais pas quel est le, le terme le plus fidèle, mais comment à partir d'un fait une injonction peut-elle
2: être générée ouais. Alors d'abord euh, historiquement d'abord il, il y a quelque chose là aussi de très important, là qui est aussi une, un héritage Hegelien chez Honnête, c'est l'idée que finalement ce qui est subjectif Autrement dit, ce qui nous appartient, une attente. On attend des autres. On attend d'être aimé dans la famille. On attend d'être estimé dans son travail, par exemple. On attend d'être reconnu juridiquement par des droits sur un territoire, dans un pays dans lequel on vit. Ces attentes subjectives, en effet, doivent être, enfin, c'est le sens de l'institutionnalisme égédien, mais aussi de l'institutionnalisme chez Honnête, doivent être objectivement confirmées. Il y a l'idée donc que les, euh, les institutions de la famille, bon, euh, Hegel parle du mariage, mais enfin ça peut être le pacte ça peut être euh, d'autres.. Euh, enfin, c'est pas ça l'important. Hein. Euh, mais que les institutions de la famille, en effet, reconnaissent objectivement, en effet, donc euh, le lien de l'amour qui peut conduire donc, leurs membres, par exemple, à pouvoir à leurs besoins, justement, parce qu'ils sont aimés, hein, à faire en sorte que, au travail, par exemple, donc, les contraintes ne soient pas en effet donc, établies par des devoirs ou par une mise en concurrence, ce qui est détestable hein, pour, pour honnête, hein, mais par la recherche ou l'installation d'une confiance hein, et d'une coopération. Hein, voilà. Et de la même façon, dans l'État, en effet, donc il est importantissime que, en effet, on puisse avoir confiance en ces, en ces gouvernants et en, dans les institutions de l'État. Donc euh, euh, voilà. c'est l'idée que en effet ce qui est subjectivement attendu doit être aussi objectivement incarné dans les institutions hein, et qu'il y a toujours un premier temps qui est celui de l'appel hein, subjectif. Hein, mais il faut que ce désir hein, ce prêt du désir finalement euh, eh bien pour que euh, la liberté puisse se vivre justement ne soit pas uniquement désirée mais puisse se vivre en effet donc dans, dans, des, dans des institutions qui, qui permettent les choses praticables.
1: C'est là que je, je viens avec une, avec une, une autre interrogation. Euh, reconnaissance, y a-t-il chez Honnête, je crois l'avoir perçu, mais toi tu, tu connais bien mieux que moi, euh, ce passage de... Il, y a eu la, il a écrit La lutte pour la reconnaissance. Oui. Quel est le statut, effectivement, <coughs> parce que c'est une pensée qui évolue, d'ailleurs tes, oui. tes, 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 tes écrits montrent bien la, le, cette évolution, et tu la suis. Euh, où en est cette idée de... De la dimension de lutte pour la reconnaissance
2: dans, les, dans le dernier, honnête, on va dire. Pas
1: enfin, le mmh. dernier, on ne sait pas. Enfin, le, le, le plus récent. Oui, d'accord.
2: Bon, alors, c'est une question. Euh c'est une question importante. Je ne suis pas sûr d'ailleurs d'être tout à fait en phase sur cette question-là avec ce qui s'est publié sur Honnête avant moi. Mais, mais oui, alors je m'explique tout de suite parce qu'on on a souvent l'habitude de reconnaître qu'il y a une évolution dans la pensée d'honnête qui part en effet de sa première publication, La lutte pour la reconnaissance, qui est en fait la publication après sa thèse. Voilà, c'est... Et jusque donc aux derniers écrits, notamment, on conçoit qu'il y a un virage à partir de 2011, hein, la publication d'un livre traduit ensuite en 2015 qui s'appelle « Le droit de la liberté », où finalement la question qui intéresse honnête ne serait plus la question de la reconnaissance, mais la question de la liberté. En fait. Bon, J'ai regardé de près. Euh, voilà, je pense que c'est faux. Enfin, il est faux de penser les choses comme ça. Il y a certainement une évolution de la pensée d'honnête, mais pas dans ce sens-là. Euh, la question de la reconnaissance est fondamentalement et essentiellement liée à la question de la liberté. Euh, ça, c'est très important. Il n'y a, a pas de différence chez honnête. Il n'y en, en a pas chez d'autres penseurs, mais il n'y en a pas chez Honnête, entre la question de la liberté et la question de la justice. Être libre, dans la mesure où on comprend que justement on ne peut pas être libre tout seul, comme je le disais, c'est nécessairement se demander finalement donc, ce que je peux apporter aux autres et ce que les autres doivent m'apporter dans ma vie, dans ma pratique. Voilà. et euh, encore une fois euh, être libre c'est quelque chose qui subjectivement doit pouvoir se confirmer dans le sentiment d'amour dans la famille dans le sentiment d'estime en effet donc dans euh, au, au travail ou dans les échanges économiques hein, et dans le sentiment d'être respecté sur les territoires dans lesquels donc, je vis euh, dans mon état euh, voilà. sinon il n'y euh, a pas de reconnaissance il n'y a pas de liberté euh, ces deux questions sont essentiellement liées chez honnête
1: Maintenant, j'en viens à une autre interrogation que j'ai eue à l'occasion de, de la lecture de ton livre. Euh, coopération, solidarité, ouais. interdépendance. Donc, on, a, on est toujours dans, dans le lien. Là, il n'y a pas de problème. Mais euh, comment on articule ces trois termes avec l'idée de, de la rétribution et la justice Parce qu'ils n'isolent pas ouais. la reconnaissance et la justice. Mais comment articuler, finalement, de, de ce fait d'interdépendance sociale, solidarité, on pourrait dire c'est le poursoi de l'interdépendance, les gens en prennent conscience. Alors, comment, comment on articule tous ces, tous ces termes et qui, à mon avis, peut-être que je me trompe, me permettent de, de comprendre le passage,
2: je dirais, du fait à la norme Voilà. Oui. Alors, il euh, bon, y a une première façon de, enfin, une première façon de répondre, et, mais alors qui touche peut-être un seul aspect de, de la question que tu poses, c'est de... Euh, je pense ici aux objections qu'on a pu émettre contre en effet donc la, enfin la, la philosophie d'honnêteté. Et je pense notamment à à une objection tout à fait intéressante qu'une euh, philosophe américaine Nancy Fraser hein, a adressée à, à Axel Honnête euh, puisque ce qui est tout à fait important pour Axel Honnête c'est en effet donc, le phénomène de reconnaissance pour que la liberté et la justice soient et cette reconnaissance honnête dit en effet qu'elle peut euh, être produite par euh, on parlait d'effets normatifs par l'idée par qu'il y ait une reconnaissance culturelle et par exemple hein, cette reconnaissance si on va sur le terrain économique hein, ou le terrain du travail peut être reconnu euh, à partir... Alors, c'est très à la mode, ça. Hein, dans les programmes politiques, je vais pas... <rire> on ne va pas parler des élections. Voilà. Mais euh, c'est l'idée qu'il voilà, faut travailler plus pour, être... pour gagner plus. C'est l'idée, en effet, donc, de la méritocratie. Hein. C'est le mérite qui doit primer. Et Nancy Fraser pose cette question en honnête. Hein. Suffit-il, en effet, donc, de, euh, de cette reconnaissance, finalement, portée par... Euh, en L'occurrence par l'économie, par la loi du marché, par le, voilà pour que euh, il y ait véritablement reconnaissance. Bon, et évidemment, le doute s'incide parce que euh, on voit très très bien qu'un patron peut avoir en tête la productivité hein, et pas euh, la reconnaissance euh, dans le sens humain du, du terme, justement, de la personne qui travaille, hein, ce qui fait problème. Bon, euh, alors. Bon, le, le, le débat a été, euh, enfin reste d'ailleurs assez assez vif euh, avec Axel Honneth. Bon, la, la réponse d'Honnête euh, est assez complexe par rapport à ça. Bon, euh, d'abord, elle consiste à dire que la reconnaissance là sur ce point-là, par exemple, elle peut pas uniquement donc on, on a tort de la considérer uniquement du point de vue économique. Il faudrait aussi donc, il y a l'aspect juridique aussi qui compte, hein, il, y a la, il y a la reconnaissance par le droit, voilà. Il y a euh, euh, l'idée, euh, euh, évidemment, que euh, ce n'est pas une forme de reconnaissance qui euh, est satisfaisante, puisque. La véritable reconnaissance, c'est celle qui doit prévoir justement une forme de, euh, de reconnaissance à, à parité, hein, une forme d'égalisation finalement de la reconnaissance mutuelle, qui ne se fait pas forcément lorsqu'on rétribue quelqu'un. Hein, euh, voilà, donc c'est euh, tout à fait. Voilà. La lutte pour la reconnaissance, c'est toujours une, une lutte finalement pour arriver à discuter d'égal à égal, je dirais, avec la personne justement euh, qu'on qu reconnaît. Donc là, c'est vrai que ce, ce poil-là, notamment, pose problème.
3: Alors,
1: il y a, il y a, une, il y a une de tes phrases, et, et, qui est, dans laquelle tu as, tu as inséré les, les propos de Honnête, se voir soi-même confirmé dans les désirs et objectifs de l'autre ». Bon, alors, c, c, cette idée, euh, et surtout de regarder l'autre non pas comme un obstacle... Alors, la conception juridique simple, en train de dire, ce qu'il faut, c'est qu'autrui ne m'empêche pas d'exercer ma liberté, mais au contraire, qu'autrui devienne une condition de ma propre liberté. Donc, et on ajoute effectivement, et tu le dis, l'existence finalement de l'autre présente une condition de réalisation. Euh, comment, dans un, dans un, un exemple concret, qu'est-ce que serait finalement euh, une confirmation, euh, je dirais, de, de sa propre liberté dans, dans, dans le
2: regard de l'autre ou dans les attentes de l'autre alors là, honnête est très très précis parce qu'il reprend. Alors d'abord, pour... oui, c'est vrai que je parle là sans peut-être clarifier ce à quoi ressemble la société pour honnête, mais la société n'est pas homogène et uniforme pour honnête. Ce qui est très important, c'est que donc, il y a plusieurs sphères sociales qui méritent d'être considérées dans leur spécificité. La famille n'est pas, en effet, donc, la société du travail ou des échanges et la société du travail et des échanges n'est pas l'État. Et à chaque sphère correspond, en effet, donc, une, une, un processus typique de reconnaissance. Être aimé dans la famille, par exemple, c'est L'assurance ou la garantie d'être reconnu Et là, on a une attente normative, justement, qui mérite d'être satisfaite. C'est le fait que, par exemple, quelque chose qui pourrait être contraignant, faire ceci ou cela, finalement, sous la contrainte, ne se fait pas sous la contrainte, parce que pour voir aux besoins des autres, de la famille, se fait par amour. Et donc, non pas par contrainte. De la même façon, donc, dans le contexte du travail, dans le contexte économique, donc, on parlait de euh, l'estime, de, de, hein, de, de, ce, de cette reconnaissance finalement, donc, du talent euh, de ses collaborateurs, par exemple, et du plaisir qu'on peut avoir à travailler ensemble. Euh, voilà. et Enfin, euh, au niveau de l'État, euh, cette reconnaissance juridique qui fait que, sur un territoire, euh, bien, on se satisfait d'être reconnu dans ses propres droits. Euh, et, et sinon, on est blessé, en effet, de ne pas être... On peut se sentir méprisé ou oublié, en effet, lorsqu'on nous refuse des droits. Donc, c'est ce progrès, justement, donc, dans, dans, ces, dans ces attentes normatives, en effet, qui garantit la liberté euh, et la justice. Je vais poser une question pour, que, pour m'éclairer un petit peu la suite. On parle de philosophie
1: sociale, donc il y a toujours effectivement... cette c'est une. Une, une pensée qui, qui, qui ne veut pas admettre la scission entre la philosophie et la sociologie. Euh, pourtant, à un moment donné, dans, dans, ton, ouais. dans ton ouvrage, tu dis euh, Bon, c'est la sociologie euh, sans être sociologique. Qu'est-ce que tu voulais dire précisément par ça J'ai dit ça <rire> Tu dis Il tient, il se, il se sert de la psychanalyse, mais ce n'est pas psychanalytique, ouais, ouais. il se sert de la sociologie, mais ce n'est
2: pas sociologique. Alors, ça, ça se trouve. Bon, alors... D'abord, une première chose avant de dire avant de, de parler de la distinction, si je puis dire, sans euh, voilà euh, je, je parlerai de l'intégration, justement, c'est euh, l'idée que alors moi ça je, je, je trouve de, la démarche d'honnête profondément juste. Hein, c'est l'idée donc que euh, des cloisonnements qui ont pu exister à une époque hein, entre sociologie, philosophie, psychologie, euh, anthropologie euh, sont des cloisons qui doivent tomber. Ça, ça ça me semble fondamental. voilà il s'agit de penser de réfléchir euh, la société et euh, je dirais tous les moyens sont bons euh, et euh, bon, le, cet étiquetage qui veut que les uns soient sociologues honnête et d'ailleurs souvent pr présenté comme un sociologue hein. euh, on, on le lit voilà donc euh, et, et je crois que et ça n'offusque pas nécessairement hein. bon, voilà. euh, c'est aussi dans la droite ligne de l'école de francfort ce mouvement auquel il appartient aussi où on, on trouve une tradition psychanalytique importante de Marcuse, par exemple, d'autres. Et, et, et c'est très bien. Alors ensuite, qu'est-ce qui ferait la, la différence Il y a peut-être deux choses. Euh, et Je pense aussi au texte d'Honette en te répondant. C'est que, d'abord, enfin, je pense, par exemple, à la, à la critique que Honette a, a, a pu faire de la sociologie de Durkheim, hein, par exemple, en, en se rapprochant de Lévi-Strauss, pour... <rire> par exemple, lorsque euh, il reprochait aux sociologues de, de procéder par des catégories, hein, comme si ça c'était donc les exclus qui souffraient, euh, voilà, ou les, euh, euh, ou les désaffiliés, si on pense à Robert Castel, par exemple, euh, aujourd'hui, voilà, et la démarche d'Axel Honnête, celle de la philosophie sociale, si l'on veut, plutôt que de la sociologie, c'est euh, de prendre donc euh, la vie euh, des individus là où elle est. Euh, on est plus proche du, du d'une certaine façon de ce qu'écrit Judith Butler quand elle pose la question qu'est-ce qu'une vie bonne de ce point de vue-là hein, voilà que à d'une démarche qu'on trouverait chez Durkheim ou chez ou, ou, ou chez Robert Castel ça, ça c'est je crois c'est la c'est la première chose l'autre chose c'est que euh, il y a c'est là où on retrouverait chez euh, Axel Honnête une philosophie plutôt qu'une sociologie hein, c'est que honnête euh, et euh, habité par la question de la normativité. Enfin, ce qu'on appelle en philosophie la question de la normativité, bon, je ne vais pas développer, euh, voilà. Mais euh, c'est la, la question de la normativité, c'est une vieille question en enfin, si je puis dire, hein, au moins depuis Kant, hein, qui se demandait que doit-on faire, enfin, voilà, <rire> que devons-nous faire, bon, et euh, que devons-nous faire? Autrement dit, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut orienter finalement donc l'action individuelle, notre activité, notre comportement, euh, voilà. Et là, la, euh, la, enfin, la, la thèse que développe euh, Accélérer de ce point de vue-là, c'est d'imaginer une normativité qui est immanente à la vie sociale. Ça, c'est très important. L'orientation de nos comportements individuels ne doit pas être décidée individuellement ni de façon transcendante, mais justement donc toujours en irriguant notre vie sociale finalement dans les progrès qu'elle doit faire. Voilà. Donc, si je résume, pour te répondre, voilà, il y a ces deux aspects-là. Justement, cette idée donc euh, il n'y a pas de cloisonnement. Hein, et deuxièmement, il c'est vrai, cette question de la normativité, finalement, que devons-nous faire qui habite véritablement la philosophie de d'Hodette Et ce serait peut-être la différence avec ce qu'on appelle la sociologie.
1: Avant de continuer... Te laisser répondre aux questions. J'ai une dernière que je voulais te poser. Il m'a semblé, quand même, à la lecture de l'ouvrage, qu'il y avait des choses qui se préparaient <rire> intellectuellement ouais. et, et, et personnellement, je dirais en philosophie, pour toi, par rapport à ça. J'ai senti qu'il y avait forcément, y, y, évidemment, y une, une explication euh, serrée et précise de Honnête, mais il y a aussi les linéaments d'autres choses. Donc, euh,
2: qu'es-tu en train de préparer Oui, bon. Qu'est-ce <rire> que tu nous prépares Voilà. Bon. <rire> Euh, oui, alors bon alors d'abord une, une première chose c'est qu'il n'y a pas d'agenda à prendre hein, parce que je n'ai rien euh, euh, voilà de, de prédéfini. mais il est vrai que là bon, euh, bon c'est la troisième publication sur l'histoire de la philosophie enfin j'ai commencé par Hegel pour ensuite donc revenir à Kant là euh, honnête et, et honnête, euh, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre et c'est pour ça qu'il a pris du temps c'est que euh, j'ai eu le plaisir aussi de, de le penser comme un dialogue finalement avec euh, avec cet auteur, vivant d'ailleurs hein, honnête à aujourd'hui 73 ans, il est vivant et, euh, euh, et oui je me dis que euh, sûrement le, le prochain, si le prochain il y a, <rire> voilà. Mais euh, ce sera peut-être quelque chose de plus original, justement, sur euh, la question euh, de, de, de l'articulation justement entre la liberté individuelle, donc, et, 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 et la vie, enfin, et, et l'ordre du Alors peut-être d'ailleurs hein, la vie sociale, mais aussi euh, enfin, le monde, l'environnement. Enfin, voilà. il y a aussi cette question-là. Voilà. Mais
1: c'est très vague pour l'instant. Voilà. Je te remercie. Euh, <coughs> je vais vous laisser la parole si, y si, a parmi vous qui, certains ont des questions euh,
4: oui, vous avez parlé de la liberté donc, sociale avec donc, coopération, reconnaissance les oui. uns des autres qu'en est-il de l'aspect conflictuel éventuel ouais. de la liberté par rapport aux autres on peut aussi euh, admettre cet aspect là c'est à dire qu'il y a des, des rapports de force des, donc des conflits et il en résulte parfois euh, une affirmation de soi pour euh, pour, pour euh, atteindre ses objectifs. Donc comment articuler cet aspect euh, coopération un peu idyllique et la réalité qui qui montre qu'il y a aussi des, des, des fois des rapports de force ou nécessaire ou pas je sais pas mais en tout cas qui existent.
2: Merci beaucoup pour cette question qui en effet est importante. Alors il euh, y a deux aspects, d'ailleurs, dans votre question. Il euh, y, y a un aspect qui a été soulevé, d'ailleurs, je pense à Paul Bricker, par exemple, qui... Euh, euh a vu dans la lutte pour la reconnaissance quelque chose d'oxymorique, pratiquement, puisque en quoi la reconnaissance peut-elle relever de la lutte Est-ce que reconnaître, c'est pas être bienveillant, aller vers l'autre, justement Et, et pourquoi est-ce qu'on peut, euh, on, on peut parler de lutte pour la reconnaissance bon. La lutte pour la reconnaissance, chez honnête. Alors là aussi, ça vient de, de Hegel et du Hegel de 1806, certainement, de la phénoménologie d'esprit. Bon de la dialectique du maître et du serviteur, hein. c'est plus une, une lutte justement donc euh, qui va dans le sens d'un appel de reconnaissance. Hein. C'est lutter justement pour une égalisation des rapports. Hein. Ça c'est tout à fait important. Voilà. Bon, ça c'est une, une première façon historique de vous répondre. Euh, sur le fond d'abord, euh, il y a un réalisme, il un réalisme, pardon, j'allais dire égalien, c'est vrai, mais on est sien aussi. C'est-à-dire qu'honnête. Euh, euh, n'oublie euh, pas, justement, que le terrain social est un terrain de lutte, un terrain en lutte, hein, euh, soit... Euh, je dirais parce que euh, voilà, le, le réel est comme ça. Il euh, y, y a des rapports sociaux qui, qui sont conflictuels. Bon. Et, euh, soit parce que justement, donc le, le fait d'arriver euh, justement donc, à un processus de reconnaissance de liberté exige lui-même une lutte. C'est ce qu'écrit Axel Lodette. Hein, euh, Arriver, par exemple, donc à, à une constitution républicaine et démocratique, c'est quelque chose qui a supposé une lutte hein, sur un terrain social avant même donc que, que ce soit politiquement installée la question de la lutte sociale justement chez chez honnête voilà elle est elle n'est pas absente on n'est pas dans une forme idyllique qui consiste donc à tendre la joue droite voilà cette idée justement qu'on doit arriver pour des pour arriver à des rapports sociaux justement donc juste apaisés et libres donc par une lutte est quelque chose qui est tout à fait présent chez chez honnête ensuite bon. Malgré tout, il me semble qu'il y a deux choses, je suis honnête, il y a une invitation quand même à une forme de disposition d'esprit. Qui passe plutôt par la euh, par la philanthropie que par la misanthropie. Euh, L'idée que donc je dois regarder les autres finalement avec un regard de confiance a priori finalement et, et, et même me forcer hein, au, au delà même de de, de, de que je peux avoir parfois finalement pour réparer des rapports justement de souffrance est, est importante. Et puis dernière chose, il y a eu des questions sur l'institutionnalisme éthiopien. Il y a aussi je crois un optimisme hein, qui consiste donc à, à montrer que euh, donc, euh, ce, ce, ce travail, en effet, qui va euh, dans, dans le sens justement, donc, d'une lutte justement pour de, développer des rapports de coopération plutôt que de mise en concurrence, par exemple, est quelque chose donc qui, euh, euh, qui, qui, qui doit, en tout cas, on a, dont on a besoin, de, de, en lesquels on a besoin de croire, hein, et, et ce qui font de leurs possibilités. Merci. Quelqu'un a une autre question
5: Bonjour. Bonjour. Euh, dans ce cas, si il doit y avoir, sur quel terrain honnête euh, pense que la lutte doit se développer de manière prépondérante Ou est-ce que la lutte est importante, nécessaire, pour parvenir en fait, à, à la reconnaissance, à l'idée de liberté, à l'idée de liberté sociale en particulier Bon, alors, il ne faut, il faut pas...
2: Euh, je, dis, je disais tout à l'heure que euh, la lutte avait plus un sens, justement, d'un appel de reconnaissance que euh, d'une lutte à la manière dont on le trouverait chez Hobbes, par exemple. Hein, c voilà, euh, en même temps, il ne faut pas négliger, euh, alors je sais qui pose la question, <rire> que euh, euh, Honnête euh, est fortement inspiré par la tradition marxiste et marxienne. Hein, et que euh, la lutte, quand je disais tout à l'heure que euh, euh, les, les luttes sociales, finalement, sont capables euh, de produire justement donc, une forme d'harmonie sociale, et, voilà, il y a tout à fait ça chez Honnête. Et, et, et l'idée, en effet, donc, des revendications sociales, hein, euh, euh, publiées ces idées échanger, manifester euh, voilà, est quelque chose qui est euh, tout à fait efficace euh, selon on être. Hein, C'est aussi sur ce terrain-là euh, qui n'est pas encore un terrain politique euh, qu'il faut progresser et il y a tout à fait un sens à, à faire ceci, le sens de la revendication sociale au sens même où on parle euh, ordinairement de la lutte sociale hein, faire des manifs euh, voilà, euh, dire qu'on n'est pas content euh, s'inscrire à des associations de, de consommateurs par exemple hein, pour euh, Lutter contre les lobbies hein, est quelque chose donc de tout à fait essentiel. Hein. Ça, c'est tout à fait pratique. Hein. Et on est ainsi sur l'idée que ce qui est confirmé politiquement donc, euh, ensuite est, est toujours né au départ, justement, donc, de ces luttes qui, au départ, n'ont pas de sens politique. Hein. Voilà, donc ça, ça, ça a, en effet, des traductions extrêmement pratiques.
1: oui euh, du coup euh, comment parvenir à cette euh, lutte pour la reconnaissance sans qu'elle soit instrumentalisée au sens où certains des moyens d'action par exemple de diffusion euh, euh, servent en même temps de système de réification pour,
2: euh, pour les agents pour pardon pour les agents sociaux oui alors oui c'est bah ben oui c'est <rire> une difficulté euh voilà je oui la réification donc, ou l'instrumentalisation de la lutte euh, voilà c'est euh, une c'est une traduction, en effet, d'une forme de, de disproportion dans les rapports de pouvoir. Alors, ce qui se passe, c'est que... Alors, on peut le dire de, de deux façons. Ce qui se passe, c'est que euh, le maître reprend le pouvoir sur le quand <rire> Les choses se passent là, si on dit la Ou alors, il ne faut jamais oublier que... Oui, euh, je n'ai pas parlé, il n'y a pas eu de question. Mais euh, Honnête a beaucoup travaillé sur euh, Michel Foucault la question du pouvoir ou des pouvoirs est centrale à la philosophie d'Honnête hein, et, et montrer en effet donc que euh, la liberté et, et la question de la justice est une, est une question qui doit en effet donc, euh, ici euh, toujours être une lutte pour l'égalisation hein, ça c'est un concept égalien que reprend Honnête. Hein, il s'agit d'égaliser les rapports hein, de, de se regarder droit dans les yeux, de considérer l'autre non pas comme un supérieur ou un inférieur mais à égal, à, à hauteur de regard finalement ça c'est tout à fait important, c'est tout à fait décisif et c'est évidemment vous avez tout à fait raison c'est le mieux possible le plus possible essayer de prévenir ou de réparer des rapports de disproportion de pouvoir et je parlais tout à l'heure des lobbies par exemple la lutte que font les associations de consommateurs contre les lobbies ou d'autres formes justement d'exploitation dans le domaine du travail dans le domaine économique, dans le domaine politique aussi évidemment c'est Choses contre lesquelles on doit lutter, et là ça vient directement chez Odette de, de, de son dialogue avec Foucault. Hein, voilà. Une question de euh,
3: oui, vous avez parlé de, de reconnaissance, vous dites que la reconnaissance est essentielle. Euh, pour être euh, intégré, enfin, pour bien vivre en société. Oui, on peut dire comme ça. Hein, oui. euh, C'est-à-dire correspondre aux normes sociales. Euh, oui, correspondre aux normes sociales en vigueur à l'époque, mais euh, ça veut dire une acceptation, finalement, ah, et une, bonne une négation, ça, acceptation ouais. totale. Et ça suppose ouais. la négation d'un rapport dialectique avec ces normes sociales. C'est-à-dire, il bon, y a ouais. les normes sociales, il y a, euh, moi, ma propre conception des normes sociales, et après, euh, ce que je fais de ce rapport pour créer euh, personnellement un bien-être, apporter peut-être aussi quelque chose à la société ouais. dans ce rapport dialectique. Mais là, ce rapport dialectique, il n'y est pas. C'est simplement, enfin, d'après ce ouais. que j'ai compris, peut-être que j'ai sûrement mal compris, c'est une, une soumission, une inconditionnalité des normes sociales en vigueur euh, de l'époque où je me trouve. Ouais. Et, enfin, par ailleurs, bon, vous dites que c'est primordial si on veut bien vivre en société cette acceptation sans condition. Mais moi, j vois, je vois comme une imputation de l'individu dans ce que il pourrait, d'une part, euh, progresser en lui-même et apporter à la société.
2: Bon, C'est une très, très bonne question, qui rejoint d'ailleurs la question que tu posais sur l'articulation de la norme et du fait. Bon. Euh, C'est une très bonne question. Euh, parce que... Euh, enfin, toute la, je dirais, toute la difficulté est là. Elle est dans... Euh, il y a une nécessité de s'inscrire dans le monde comme il va, voilà. Et en même temps, de ne pas accepter, finalement, donc, je dirais, les, euh, ben, dans le monde comme il va, euh, les contentions de la liberté, les privations, euh, ce qui peut être archaïque aussi, en effet, dans nos habitudes, hein, et, et, et qu'il faut faire évoluer. Bon. Euh, et c'est là, et, et là aussi, il y a un héritage de Hegel. Je pense, par exemple, euh, on est repart de ça au statut que Hegel considérait dans, dans ce qu'il appelle les corporations il y a toute une analyse des corporations le, le corporation, on sait ce que c'est qu'une corporation, c'est une association autour d'un métier voilà, déjà. et les corporations par Hegel parlait de ça en 1820 on se dit, tiens, ça date d'anciens régimes c'est les guildes, les jurandes etc. Bon. et en fait il y a de ça, mais il y a aussi il y avait déjà chez Hegel une, une volonté justement d'orienter de, 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 les corporations de les faire progresser dans le sens justement donc, du, du, du respect des uns des autres et de et, et, et justement de l'estime euh, et, et ça c'est tout à fait fondamental. Honnête reprend ça. Il euh, y a, a l'idée justement donc que euh, euh, il faut s'inscrire en effet, donc on ne peut pas être, on peut pas nier, on ne peut pas euh, oublier justement donc, euh, le monde comme il va, ses normes, justement. Il faut être en même temps extrêmement vigilant, extrêmement lucide justement, sur ce qui est inacceptable dans ces normes. Euh, euh, je, euh, je pense par exemple, je, je vais prendre un exemple très très précis qui se trouve dans l'idée du socialisme, euh, un ouvrage que, où euh, euh, Axel Honneth pose la question de. Euh, alors c'est une question très actuelle parce que Honneth dit voilà pourquoi est-ce que la gauche échoue. Bon. <rire> Et. Euh, et honnête dit, euh, la gauche échoue parce que, euh, enfin, la gauche échoue, et si on, peut, si on pense aux premiers socialistes, par exemple, le jeune Marx, euh, euh, Louis Blanc, etc., on, on considère que euh, la gauche échoue certainement parce qu'elle euh, euh, développe une conception uniquement économique des rapports humains. Ce qui fait, par exemple, que, c'est assez intéressant, que le progrès, par exemple, du droit des femmes, quelque chose qui a été complètement inaperçu par ces premiers socialistes, parce que euh, la femme euh, à la cuisine n'est pas une travailleuse, vous voyez. Enfin, <rire> c'est plus que ça, c'est pas ça. Enfin, voilà, on est à côté. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que lorsque on dit, dit, dit ces choses-là, ça veut dire, donc la chose suivante, ça veut dire qu'il faut considérer le monde comme il va, comme il est, hein, tout en n'acceptant pas, en effet, donc ce qui ne va pas dans le monde. Et là, c'est c'est le sens d'un effort dialectique. Hein. Il faut dépasser ça. Dépasser ça, c'est bien être averti, en effet, de, 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 de ce qui est, justement, donc, tout en le dépassant. Autrement dit, il y a trois moments qui correspondent bien à la dialectique d'ailleurs. Il y a ce moment, d'abord, d'inscription, justement, dans le monde. Il y a un deuxième moment, en effet, qui est nécessairement un moment de réflexion. Est-ce que ce qui se pratique, justement, est, est, est de droit Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est bien c'est ce moment, justement, de la liberté réflexive, juridique et morale qu'on a évoqué. Et puis ensuite, sinon, on est malade de la liberté. Enfin, c'est ce que je disais. Il faut se réinscrire dans le monde. C'est-à-dire donc rendre effective cette liberté qu'on a aperçue. Et rendre effective cette liberté, on en parlait, les questions que vous posez se rejoignent. Rendre effective la liberté, c'est certainement, dans un premier temps, lutter. Hein, manifester, publier ses idées, échanger, etc., pour qu'ensuite, dans un deuxième moment, il y ait une forme de coagulation institutionnelle de tout cela, que cela donc, se traduise dans une loi, dans un progrès démocratique, dans une constitution. Voilà, c'est tout à fait cette logique-là. Mais, euh, euh, oui, je vous rassure, euh, honnête et bien un philosophe dialectique hein, <rire> qui n'est absolument pas quelqu'un qui serait conservateur, finalement, des, des normes comme elles sont. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors moi j'ai profité de.
1: Une question moi j'en je... avais une. Avec ta réponse. <rire> parce que c'est la place de la c'est entre coagulation et institution. <rire> bon euh, coaguler, c'est bien le moment où le sang commence un peu à il est à demi en gel, Enfin c'est comme ça c'est un pôle de stabilité. Voilà. Euh, L'institution. Alors on l'a j'ai l'impression à, à, à lire ce que j'ai lu honnête bien moins que toi mais euh, il y a le fonctionnement de la société, euh, et pourtant tout fonctionnement n'est pas une institution. Alors, il m'a semblé que... Euh, alors comment il, il, il fait la distinction entre, je dirais, le monde comme il va, comme il fonctionne, alors même des manières pathologiques de fonctionner, et les bonnes institutions Quel est le finalement le, 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 le critère On voit bien le résultat, il y a mépris ou pas, mais qu -ce, quels sont les signes, quels sont les symptômes
2: Alors d'abord, euh, oui, ce qui est extrêmement gênant, et ça, ça se voit d'ailleurs dans les questions qui sont posées, et, et, et enfin c'est la même difficulté qu'on peut avoir quand on s'intéresse à ces choses-là en philosophie. D'abord, il faut considérer le sens de l'institution et ce qui va être gênant quand on parle d'institution. J'évoquais tout à l'heure Michel Foucault, enfin, on, il y a aussi cette question-là. Lorsqu'on parle d'une institution, en principe, on y voit quelque chose de stable, Bon, Hegel, d'ailleurs, disait que c'est une quasi-chose. Enfin, il y a quelque chose de chosique dans l'institution. Ça se pose, une institution. Bon. Et euh, l'effort d'Axelodène, moi, ça, ça m'intéresse beaucoup, c'est justement d'accorder une signification processuelle à l'institution. C'est l'idée que l'institution, c'est pas quelque chose qui est posé une bonne fois pour toutes comme elle l'est, comme elle doit être, mais l'institution, c'est pratiquement... Et là, ça vient de Habermas, hein, qui était donc, le directeur de thèse d'Axel de, euh, hein, euh, voilà, qui a fait ce travail de l'intersubjectivité. Hein, voilà, c'est l'idée, justement, que dans l'institution, dans la forme même de l'institution, il doit y avoir le dialogue. L'institution doit être processuelle et discursive. C est, c est, si l'institution est une chose constituée, finalement, construite une bonne fois pour toutes, là, on est foutu. Enfin, voilà, c est, c est, on est très, très mal. Enfin, euh, on est dans une sclérose. Et l'institution doit d'ailleurs... Enfin, on pourrait d'ailleurs faire une histoire des institutions, hein, montrer qu'il y a certaines institutions qui, heureusement, donc, prévoient d'être révisées, d'autres qui ne prévoient pas du tout de l'être. Bon, C'est très intéressant, point de vue, du point de vue de l'histoire politique euh, et de l'histoire tout court, ça. Bon. Mais il est fondamental, en effet, donc, que l'institution, justement, prévoit d'elle-même, finalement, dans sa structure, donc, son évolution, prévoit, en effet, donc, sa possibilité d'être révisée, d'être révoquée, d'être améliorée, euh, voilà, ce, cette, cette signification dynamique de l'institution, elle est fondamentale, parce que sinon, justement, c'est vrai que la question de l'institution, elle est liée à la question de la pathologie, hein, euh, sinon, en effet, donc, on est dans le pathologique, hein, ce qui fait la différence entre le, le pathologique et le vivant, hein, voilà, euh, c'est, je dirais, pas le normal, hein, voilà, mais le, le vivant c'est fondamentalement ça, c'est la fluidité un terme qu'on retrouve là aussi c'est la fluidité finalement qui est autorisée par la forme même de l'institution quelqu'un encore une
1: question sinon j'en ai d'autres hein. <rire> Oui, oui.
4: Pas une question, On peut y revenir. lis Nietzsche, Nietzsche en ce moment, et je voulais savoir s'il si ah, y a oui. une passerelle qui peut être faite en termes de réflexion ou de sujet abordé par Nietzsche avec ce que vous avez dit
2: jusqu'à présent. Ah ben oui. Et quoi alors Donc et quoi bah, à, à commencer alors, euh, j'allais dire alors avec Nietzsche sûrement puisque. Là, avec Nietzsche, avant même de parler du contenu, hein, euh, voilà la, la, la question de la puissance, évidemment la question de, euh, du rapport aux normes, la, la, la question de, de, de penser des, des rapports de domination, évidemment. Hein, mais il y a avant cela, enfin il y a, il y a, il y a évidemment cela, mais. Il y a la forme même, il y a le style d'honnête dont, dont j'ai dit, je l'ai dit rapidement, mais cette, euh, cette euh, ce style qui est le style de médecin, j'ai parlé. Il y a un chapitre de mon livre que j'ai intitulé la socio voilà. Euh, le, euh, Axel Honnête veut être justement, propose une médecine de la société, enfin, euh, ou plutôt des individus vivant dans la société, qui suppose en effet donc une symptomatologie. Il faut opérer les symptômes, il faut euh, donc euh, ici connaître d'abord le, le corps social, les symptômes, et ensuite et, et prévoir comment. C'est très très proche en effet du, 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 du style Nietzschien hein. Il faut philosopher au marteau, hein, disait Nietzsche donc, dans la préface du Crépuscule des Idoles. Euh, philosopher au marteau, ça ne veut pas dire comme on l'a souvent dit, en effet, tout détruire hein, mais c'est le marteau du médecin qui doit sonder les organes pour savoir s'ils sont euh, donc euh, remplis ou s'ils sont vides, enfin s'il y a des pathologies hein. ce discours en effet qui est euh, un discours d'un médecin en effet fait que, euh, honnête, enfin, on, on pourrait tout à fait retrouver des accents Nietzsche chez, chez honnête et puis bon, comme je le disais euh, il y a aussi le, le rapport à, à la puissance, à l'état fort aussi. Il bon, euh, euh, y a ces questions-là qui sont présentes. Oui, tout à fait. Euh, ça me donne l'occasion peut-être d'indiquer de, de, quelque chose, puisque votre question portait sur Nietzsche. Hein, parce qu'on pourrait se dire, bon, je n'ai pas parlé de Nietzsche, par exemple, j'ai beaucoup parlé de Hegel, j'ai un peu parlé de Kant. Hein, bon, voilà. Et on pourrait se dire, tiens, il euh, y a toujours ça quand on parle de philosophe. Euh, Axel Honnête, quels sont les philosophes qui l'aiment bien et ceux qui ne pas du tout enfin, <rire> Et... Euh, euh, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que, et c'est peut-être d'ailleurs une différence avec donc la, la génération de l'école de Francfort qui précède Axel Honnête, Axel Honnête est un conciliateur on parlait de l'esprit dialectique tout à l'heure, c'est quelqu'un qui cherche absolument donc à réactualiser les, pensées, les penseurs passés, et non pas justement à les dénoncer. Et on, a, on a rarement, il y a bien sûr des critiques opérées par Honnête sur d'autres penseurs, mais on n'a pas du tout, chez Honnête, justement, donc de, une façon d'écarter complètement donc certains penseurs au profit d'autres. On trouve, Honnête est difficile à lire d'ailleurs de ce point de vue-là, parce qu'il parle de tout le monde de façon très très précise, euh, y compris de la philosophie analytique continentale. Enfin, ça va dans tous les sens. Et euh, c'est très agréable hein, parce que, euh, voilà, mais c'est très riche. Mais euh, voilà, bon, c'est difficile. Donc il y, y a cette conciliation. Et, et oui, euh, Honnête est un Nietzschean, comme c'est un Hegelien, comme c'est un Marxien. Euh, voilà, comme euh, c'est un, un ami, en effet, des, des philosophes américains et des psychanalystes anglais. Enfin, voilà.
3: Euh, oui, dans la crise politique profonde dans laquelle on est, qu'on traverse, oui. est-ce que ce philosophe pourrait nous donner non pas des solutions, euh, ouais. mais au moins, est-ce que sa démarche pourrait nous aider euh, à résoudre un petit peu ce, cette situation, cette impasse dans la politique dans laquelle on se trouve
2: ouais. Bon, alors, oui, c'est très bien. De... Alors, deux choses, mais enfin, je, je termine par le meilleur, hein, je mets... <rire> La, pre la première chose, c'est que euh, oui, on est toujours pressé, évidemment, d'avoir de, des recettes. Enfin, le, je suis le premier. Hein, voilà. Mais il euh, y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. C'est. Euh, voilà, c'est. La philosophie politique n'est pas la politique. Enfin voilà, ça reste euh, Axel Honneth reste un politique, euh, reste pardon un philosophe politique. Alors, il, a, il a ses propres commissions politiques, mais c'est quelqu'un. L'œuvre d'Axel Honneth est vraiment l'œuvre d'un penseur hein, et pas c'est pas c'est pas un traité hein, de politique. Euh, voilà. Alors on peut le regretter, hein, mais et même s'il y a d'ailleurs euh, il y a ici ou là quelques solutions proposées par Accélionnet. Je parlais de certaines pages qui faisaient référence donc aux associations de consommateurs, par exemple, ou d'autres pages qui parlent des manifestations ou des publications. Donc il y a ici ou là des indices. Mais en tout cas, ce n'est pas un traité de politique. Euh, la dernière chose, évidemment... <rire> Quand, je, quand Axel Honnête dit lui-même, voilà, il faut réactualiser l'éthicité hegelienne, par exemple, ou euh, il se fait lui-même le penseur de ce qu'il appelle une éthicité démocratique, où il montre que on aurait intérêt aujourd'hui, par exemple, à ce que euh, les, les États européens s'accordent véritablement, avec confiance, plutôt qu'ils ne se euh, séparent. Hein. Bon, euh, il est tout à fait certain que ce que propose Honnête philosophiquement a, a un intérêt manifeste, évidemment, pour pour la situation politique, et plus que politique, d'ailleurs, économique aussi, sociale en général, justement, pour notre monde aujourd'hui. C'est évidemment aussi, moi, ce qui m'a séduit dans, dans, cette, dans, dans, dans la lecture de son œuvre.
6: Entre le. Je parle un petit peu de français, seulement. <rire> entre le mm, reconnaissement de les autres et mm, la critique de, continue que nous faisons continuellement de les autres, il y a mm, eh, une frontière, eh, une façon de faire. Mm, la, la, le, où est le point oui. eh, le plus eh, normal ou le plus eh, oui. logique? Plus que normal logique.
2: Elle est très intéressante aussi cette question parce que. Elle est. est J'aime bien votre question parce qu'elle est très très lourde. Elle est très riche dans ses enjeux. Parce que on voit très bien en effet. Le danger qui pourrait y avoir, vous voyez, c'est de ne pas, euh, justement, par un souci de bienveillance, d'arrêter, de critiquer, par exemple, hein, vous voyez, euh, voilà, ou, ou au contraire à critiquer, euh, donc en méprisant l'autre. Hein, voyez, il y aurait ces deux extrémités. Euh, bon, euh, et euh, donc vous avez tout à fait raison de poser cette question. Là, je. Euh, là, euh, moi, ce qui me plaît bien chez Honnête, c'est que justement, il y a une invitation à euh, surtout ne pas cesser de critiquer les autres. Enfin, il faut critiquer les autres. <rire> voilà. C'est fondamental. Et euh, je dirais même, c'est une condition de l'amitié et de l'amour. Enfin, voilà. Si, si on ne critique pas, euh, bon, c'est aussi, ça peut être une forme de, mé, de, de mépris. Hein. Lorsqu'on s'accorde formellement avec quelqu'un, hein, si tout est déjà dit, euh, voilà, ben dans ce cas-là, il n'y a plus rien à dire. Et puis, le, les rapports sont euh, euh, tout à fait faussés. Et voilà. La critique est quelque chose qui anime, évidemment, le lien social. Donc, euh, voilà. Ensuite, ce qui est fondamental, malgré tout, c'est qu'il euh, y a des manières de critiquer. <rire> Et ça, c'est très important. Il y a des manières de critiquer qui... Est, euh, on, on, il y, a, il y a des manières de critiquer. Et ce qui est important de la critique, c'est justement de continuer dans la critique même, dans la manière de critiquer, à rendre à l'autre ce qui lui est dû, finalement. À, dans la critique même, dans la manière de critiquer, donc de le reconnaître hein, ou de les reconnaître. Hein, et ça, c'est très, très important. Hein, que cette critique soit généreuse, hein, tout en étant ferme, voilà. Mais c'est tout à fait. Qu'elle ne soit pas mépris. Hein, à partir du moment où une critique donc, est faite uniquement pour servir les intérêts euh, ou la religion de celui qui critique, là les choses ne vont pas bien. Hein, voilà. C'est tout à fait certain que la critique, elle est vertueuse dans la mesure où, justement nous, où il y a dans l'intention de la critique, on pour, on, on, je le dirais comme ça, alors, alors je, là je ne sais pas si je déborde pas ce, mais, ce que dit honnête, mais il y a euh, une proposition de produire une œuvre commune ensemble. Voilà, il y a quelque chose. La critique doit permettre finalement d'avancer ensemble dans la production finalement de quelque chose de commun. Voilà, c'est pas si on est simplement donc dans, une... dans la forme de rapports sociaux finalement qui euh, soit s'affrontent, soit font semblant de s'affronter, ou soit donc euh, ont peur de s'affronter, on est en dehors en effet d'une société euh, euh, libre et réussie. Quoi. Je ne sais pas si j'ai. Merci.
1: Pour reprendre cette idée de, de coopération, qui veut dire quand même faire œuvre commune, hein, l'opéra, en l'italien, c'est l'ouvrier. Alors, euh, puisqu'il ne cesse d'appeler, euh, finalement, euh, les puissances de la coopération, euh, les luttes sociales. Est-ce que, finalement, euh, cette, euh, cette reconnaissance de l'autre est un moyen, une autre forme d'atteindre, je dirais, de, des objectifs sociaux en esquivant les luttes, en esquivant les affrontements Parce que, je, je, quand je lis honnête, on, on se dit les luttes sociales, alors c'est vrai, il y a la critique, mais est-ce que, finalement, cette envie de coopérer, c'est pas aussi cette, une, cette intersubjectivité, une manière d'obtenir de, de, de des satisfactions de la lutte autrement que par le je dirais par la, ouais, la violence ou la, vraiment l'animosité la, ou même l'affrontement
2: la, social euh oui, enfin, de toute façon, la violence est, est un mal, enfin bon, <rire> chez, chez Honnête comme chez d'autres. Hein, donc, euh, ça, c'est tout à fait certain que euh, euh, c'est la meilleure des choses à éviter. Bon. Euh, ensuite, alors, la limite, je. je... Ça me rappelle la question qui a été posée tout à l'heure sur euh, qu'est-ce que c'est que la lutte, quelle est la signification de, de la lutte. Euh, 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 la lutte, elle, elle, elle doit fondamentalement être animée donc euh, d'un accord, enfin d'une cause commune, enfin, de voilà. Et, et voilà. Il, y a, il y a malheureusement des euh, des, des, des points qui, euh, enfin, je, il n'y a, a pas de philosophie de la violence, suis honnête, hein, mais. Euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que honnête, euh, quelle est la position qu'on honnête tiendrait finalement? Euh Enfin, quelle est la position Alors, d'ailleurs, je, je, par exemple, aujourd'hui, au euh, vu de ce qui se passe en Russie, par exemple, bon, voilà, euh, quelle est la, la, la proposition qui, 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 serait, qui, qui serait la sienne Alors, j'avoue que je ne sais pas quelle est la position qu'il défend. Je ne veux pas parler à sa place, mais euh, voilà, l'idée de manifestation, donc haut et fort, justement, d'une revendication, c'est quelque chose qui, en tout cas, je, je crois, n'est hein, pas exclu par honnête. Hein. C'est pas euh, honnête pas un Robert spiro enfin si. On... <rire> voilà. Mais euh, la, la question en effet donc de la, euh, de, de la manifestation donc, euh, euh, de son désaccord haut et fort est quelque chose qui ne me semble pas exclu. La violence, oui, mais bon. Euh...
5: Merci. Euh, une petite question, euh, peut-être un, un peu oblique. Euh, parce que tu as dit euh, qu'au fond, il était optimiste. Oui. Enfin, tu tu oui, laisses je... entendre qu'au ouais. fond, je dirais, bon, c'est un penseur optimiste. Ouais. Et il me semble que, sans vouloir euh, trop ouais, ouais. broder sur, euh, venir, sur, <rire> <rire> tu vois sur cet optimisme, euh, est-ce que un certain nombre de choses peut-être qu'on a, qu a dites, d'ailleurs, euh, ne font pas apparaître qu'il y a là aussi une sorte d'évitement euh, ou en tout cas euh, qu'il y a une, un présupposé. Moi, j'ai un tout petit peu entendu ça, un petit peu lui honnête, mais mmh. pas bien. Pas... Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de représentation presque... Euh, transcendantale, enfin au sens kantien, de ce qui finalement euh, définirait euh, une manière d'être, une intersubjectivité qui de toute façon, dans ce rapport qui se rapporte de la norme, enfin ouais. du, de, de la confirmation de son désir qui a besoin d'être confirmé dans la norme, euh, repose sur, pour moi, un, un, un socle qui est. Un présupposé euh, que j'interrogerai, enfin, qui, qui m'interroge, en tout cas.
2: Euh, alors, ma réponse. Euh, je, je crois pas. Enfin, je euh, <rire> <bon>. <rire> euh, Deux choses. Alors d'abord, parce que, le, pour reprendre le terme que tu emploies, le, euh, représentation transcendantale de la norme, bon. Euh, oui, oui. Euh, C'est, je crois, historiquement, là. Ce que Honnête euh, n'appréciait pas du tout chez Habermas. Voilà, qui posait justement donc les, les conditions de possibilité justement de, de, de l'accord euh, donc euh, de façon transcendantale, hein. c'est les conditions de possibilité d'eux. Habermas hein. reste profondément conscient, hein, même s'il y a une critique de Kant chez Habermas, bon, enfin bon, je, on ne va pas développer. Hein, voilà. euh, et C'est aussi ce que euh, honnête, on, on l'évoquait euh, là de façon oblique aussi tout à l'heure, c'est aussi ce que honnête, critique, hein, justement, comme le Charles Taylor le critique chez Rawls. Rawls qui avait une conception justement donc de la vie sociale avant même que la vie sociale ne se mène. Est-ce qu'on peut établir des plans justement donc de, de la vie juste avant même d'être dans la vie Et ça, Honnête n'en veut pas. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas de sens pour lui. Autrement dit, ça c'est très important, c'est que euh, euh, évidemment, la, la, réfléchir à ce que peut être une vie juste, réfléchir à ce que peut être une vie heureuse, réfléchir à, à ce que peut être une vie où les individus donc peuvent être reconnus. Tout cela donc doit nécessairement se faire une fois qu'on est inscrit dans la vie. On ne peut pas ne pas être inscrit dans la vie. Donc, il faut considérer notre inscription dans la vie, dans la société justement. Et je dirais, quel que soit la modalité de cette inscription se passe. Qu'elle soit pathologique, qu'elle soit réussie, pas réussie, etc. On est en prise, finalement, avec le monde. C'est très spinoziste, mais c'est fondamentalement ça. Et ensuite, il s'agit, donc à partir de là, d'avancer comme on le peut. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas de recette. L'optimisme d'Axel Nath, il consiste à montrer que Bon, il y a somme toute des, des progrès qui ont été faits qu'il faut en, en termes ça suppose en effet qu'on révise quand même plusieurs manières de voir les choses l'institution on en a parlé, l'institution ne peut pas être finalement une conception substantialiste de, de, de l'institution hein, voilà, ça c'est très très important mais à partir du moment où on réfléchit à ça ben, on peut espérer que les choses donc, aillent mieux euh, euh, voilà. alors ensuite on, ne peut on est bien d'accord hein, l'optimisme c'est de l'espoir hein, <rire> c'est jamais un contrat justement hein, bon. mais euh, voilà. Mais en tout cas, non sur, sur cette, cette idée justement que Axel Honneth apercevrait finalement les conditions de faire un monde comme ça finalement hors du monde. Hein, euh, là, là, je crois vraiment pas que voilà, il C'est là où je disais tout à l'heure. Ben je sais que tu connais très très bien. Ça, voilà, on est plus proche de Judith Butler par exemple hein, que euh, encore une fois que d'une euh, philosophie. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ouais, 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 tout à fait, bien sûr.
0: simplement euh, ajouter un petit quelque chose Eric, si tu permets. Monsieur a, a évoqué tout à l'heure la question d'une crise politique et oui. je n'ai pas pu m'empêcher de penser que euh, Axel Honneth est, est, est vit en Allemagne Oui, bah oui. et nous ne l'avons pas dit nous ne l'avons pas dit alors il vit en Allemagne beaucoup, et à New York aussi. Oui, ouais, a les... on a beaucoup parlé des institutions et moi je pense oui, aux institutions sûr. politiques qui ne sont pas les mêmes et et je pense que Axel Honneth est vraiment in inscrit dans la réalité politique de maintenant en Allemagne, et que ce culte, euh, ce culte de la discussion. Si j'ai bien compris, oui, hein. oui, bien ce culte de la discussion et moi, je dirais même ce culte de la négociation qui se sont installés ouais. en Allemagne au XXe siècle sont fondamentaux. Et les institutions politiques allemandes n'étant pas les institutions politiques françaises, on a un fonctionnement parlementaire qui impose... Le dialogue, parce qu'on a des coalitions, ce qu'on n'a pas, par exemple, en France. Et dès lors qu'il y a des coalitions, et actuellement, il y a un gouvernement composé de trois partis différents euh, qui ne peuvent pas être plus opposés, hein, euh, eh bien, on est amené nécessairement à euh, enclencher, à engranger même, des échanges euh, parce que les institutions le permettent. Voilà. Et en cela, il me semble qu'Axel Honneth est un... Alors, c'est terrible de dire ça, mais un pur produit aussi de ce que le XXe siècle a pu faire outre-Rhin. Voilà.
2: Bien sûr, alors. Oui, merci, Martine, pour cette remarque qui est très juste. C'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, mais j'ai simplement évoqué qu'il était né en 1949 à Essen, voilà, et que euh, ça, ça va plus loin que ça. Enfin, ce que tu dis est, est très, très juste. Ça veut dire aussi qu'il faut considérer que dans l'Allemagne d'après-guerre, hein, justement, la, euh, la, la susceptibilité, enfin, voilà, les, euh, que euh, Axel Donet peut nourrir, donc, envers aussi le droit. Hein, il ne faut pas oublier que Karl Schmitt, donc, euh, le Troisième Reich, etc., bon, hein, là, on on voit très bien ce qu'a pu donner justement une conception du, du droit strict, justement, d'un État fort en Allemagne. Hein, voilà, ou que euh, la question de la culpabilité, justement, du peuple allemand hein, au lendemain de la, de la guerre mondiale, de la deuxième guerre mondiale, justement, donc, euh, est quelque chose de tout à fait prégnant chez lui. Hein, tu, tu as tout à fait raison. Hein. J'ajouterai simplement et donc et cette idée, en effet, donc de la délibération, de la négociation, de la discussion très prégnante rendue possible par les institutions euh, allemandes. Et, est tout à fait est tout à fait important. J'ajouterai simplement que c'est aussi euh, il y a cet aspect là, mais encore une fois il faudrait le compléter aussi de l'autre côté c'est-à-dire sur le versant de la philosophie analytique puisque euh, là aussi la, la question du langage, la question de, de l'accord, euh, voilà la, la question la façon dont Dewey oui, par exemple conçoit donc euh, ici la, les, les principes de la démocratie sont aussi quelque chose qui anime donc il y a vraiment les deux. Euh, et c'est tu as tout à fait raison bien sûr. Hein. Il faut toujours quand on Enfin, je, crois que, enfin, moi, je fais toujours cet effort quand je lis un, un philosophe de, de, de penser son inscription, justement, donc, euh, socio-historique. Hein. Sinon, on est parfois, enfin, il manque quelque chose. Quoi. Merci beaucoup. Il y avait notre question.
0: Alors, euh, je me posais cette question peut-être à tort, mais euh, vous avez parlé euh, de, de projets communs, de mise en pratique justement de, de cette liberté et aussi euh, d'une union en fait de, de l'Europe. Et je me demandais si on ne pouvait pas le, le rapporter justement à ce que disait, enfin, euh, au, au projet que formulait Kant dans euh, l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, à savoir euh, cette euh, volonté de, de société des nations. Parce que finalement pour que euh, les nations fassent société Est-ce que ça n'implique pas justement qu'elles deviennent à la fois sujets et euh, les créatrices en fait, d'instances et de lois euh, sur lesquelles elles s'accordent Et donc, par là, de mettre en pratique la liberté qu'elles conçoivent
2: Oui, alors... Euh... Oui et non, alors... <rire> On en parlera plus. D'ailleurs, vendredi, hein, de ça. <rire> Mais... Euh... Oui, parce que enfin, le projet de Société des Nations, dont, euh, dont Kant, d'ailleurs, euh, a déjà une idée assez précise, en 1784, hein, il faut se souvenir de ce texte, l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique hein, de Kant, bon, voilà, on, on a, euh, est, qui est un beau projet, où Kant pense une fédération, déjà, hein, des États, hein, au sein même d'un État européen. Alors. Il y a l'État mondial, mais on sait bien que Kant, d'ailleurs, enlève, enfin, oublie ce projet à la fin de sa vie en disant que bon, les moyens de réaliser cet État du monde, ce cosmopolitisme, serait le despotisme. Donc ce n'est pas possible, on oublie ça. Mais enfin, bon, cette idée de, de, de société des nations, elle existe en effet en 1784. En même temps, je, il faut, je pense qu'il faut s'arrêter là, concernant Axel Hennet, qui est plus hegelien que, que kantien. Vous le savez. Et euh, parce que pour les raisons justement dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, euh, faire justement donc un, un démos européen, c'est tout à fait en effet ce que promeut Axel Honnête, hein, mais euh, il ne souhaite pas le, le promouvoir de façon transcendantale justement. Ce n'est pas un projet hein, qui peut être euh, annoncé finalement et développé comme un projet de la pensée. Vous voyez, C'est quelque chose qui ne peut pas, on, on en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose aussi qui doit s'inscrire, enfin qui doit partir justement de l'inscription euh, dans, euh, dans les États euh, européens aujourd'hui, dans, dans, dans la manière dont fonctionne l'Europe, ou ne fonctionne pas l'Europe d'ailleurs euh, en, en ce moment, et c'est quelque chose qui ne peut pas en effet, se décréter, je dirais, et se déduire comme ça, comme un chemin de la pensée. Là, encore une fois, sur ce point-là, Honnête, donc, qui est plus un héritier donc, de ce que Hegel appelait l'éthicité hein, que, euh, que Kant, euh, voilà, donc, ce, ce projet de fédérer, en effet, donc, euh, en effet un démos européen, là, il est, il est tout à fait déclaré par Axel Honnête, hein, dans plusieurs de ses œuvres, hein, voilà, euh, mais, en revanche, la manière n'est hein, pas qu'ancienne. Ça, euh, pas du tout. Voilà.
6: Je pense les, les politiques dans la, dans la télé, dans oui. les débats publics, et tout le marketing détruit de, 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 de <rire> à l'autre, mais sont les, les personnes les plus. Que, que, que nous aimons plus, euh, sont simples, parce que sont simples, c'est basique pour la société, n'est-ce pas, tous les votos, les et détruire, à les contraire. Mais les marketing, aujourd'hui, c'est tout. C'est dans la télé, euh, tu les peux regarder, c'est une profession en alça, no? non, à la base le marketing et les politiques, les politiques et aussi, euh, autre groupe qui beaucoup de fois et ont besoin d'un modérateur parce que sinon là, il y a beaucoup de problèmes oui. le marketing et les politiques peut-être les politiques ont besoin d'avoir euh, une charle de vous ou d'autres personnes comme vous merci, merci.
2: merci. Bon, je ne sais, sais pas. si c'était une, une question, une exhortation, mais oui, je, moi ce qui, je suis d'accord avec vous. Enfin, le, il y a... Alors, on parlait d'optimisme, mais c'est vrai qu'il y a des points quand même qu'on regrette. Enfin. On, on est nombreux à regretter, c'est vrai que euh, ce n'est pas parce qu'on affiche un dialogue qu'il y a véritablement un dialogue, hein, et il peut y avoir donc une apparence de dialogue, hein, un dialogue purement formel, il euh, y, y a une façon de se rencontrer sans se rencontrer, enfin, on sait très très bien, et, et, et là on, on est dans une forme de mise en scène justement tout à fait trompeuse et qui ne va pas dans le sens justement d'une de, 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 lutte pour la reconnaissance, euh, voilà. donc c'est vrai que c'est vrai que c'est très important d'instaurer ça, et je, je, je comprends dans votre question aussi qu'il y a une question fondamentale qui se pose c'est qui peut faire ça Enfin voilà, qui peut animer cela Et ça, c'est une c'est une vraie question. Est-ce que est-ce que c'est des journalistes, est-ce que c'est des politiques, est-ce que c'est non mais je, je, philosophes. Je, voilà des philosophes voilà et euh, quel philosophe euh, voilà et euh, bon euh, on entend des philosophes parler à la télévision euh, à la radio hein, voilà c je, je, c mais c'est une bonne question hein, moi je Merci Eric merci pour ces vous. réponses bon. Merci merci beaucoup
0: Vous venez d'écouter Éric Bory, auteur de l'ouvrage Le sens social de la liberté, Axel Honnête, penseur de notre présent, publié aux éditions Garnier, à la librairie Ombre Blanche, lundi 11 avril 2022. Réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio Radio.